0: Hablemos, un podcast con temas cotidianos que te ayudará a mejorar tu vida con Adriana Orellana y Jessica Alvarado.
1: Hola, bienvenidos a Hablemos. Adriana Orellana te da la bienvenida a este nuevo podcast. Es un gusto que nos acompañes una semana más y que seas parte de Hablemos. Como siempre me acompaña Jessica Alvarado. Jessy, ¿cómo has estado? hola Adri y hola a todos los que nos escuchan es un gusto
0: compartir otra semana con ustedes y llevarles un nuevo tema a través de este podcast antes de iniciar queremos recordarles que nos pueden escuchar a través de Anchor y las diversas plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast no olviden de compartirlo con sus amigos
1: Jessy, el tema de esta semana también tiene que ver con comunicación. La semana pasada estuvimos hablando de algunos elementos importantes para comunicarnos en cualquier tipo de relación. Pero hoy vamos a abordar aquellas formas específicas en relación con nuestra pareja, o sea, la comunicación en pareja. Y para empezar, Jessy, ¿cuál crees vos que sean aquellos elementos que obstaculicen la comunicación en la pareja?
0: Bueno Adri, este es sin duda un tema importante de tratar. Como lo mencionábamos la semana pasada, la comunicación es la base para efectuar nuestras relaciones personales. Y si hablamos de relaciones de pareja, que es donde nos vamos a enfocar esta semana, es claro que no podemos obviar el concepto y las herramientas que conlleva el término comunicación. Pues de ella depende si logramos comunicarnos con nuestra pareja en el tipo de relación que nos encontremos, ya sea de noviazgo, de matrimonio o en unión libre. Lo importante acá es sostener una buena o sana relación en pareja. Y acá, Adri, podemos enfatizar en lo que me preguntabas de los obstáculos que existen cuando no hay una buena comunicación. Me parece que muchos de los aspectos que obstaculizan la relación de pareja es cuando se da algún tipo de manipulación. Por ejemplo, cuando existe una persona protectora que cree de buena fe que cada acción que realiza es para el bienestar de su pareja, por lo que reacciona poniendo límites. O está también aquella que tiene conciencia sobre su manipulación Sabe que es peligroso para el desarrollo de una vida saludable y feliz, pero aún así lo hace. O también donde uno de los dos siempre acepta lo que dice el otro, dejando de lado su deseo. Otro aspecto puede ser la interrupción hacia la pareja, donde uno de los dos es el que tiene voz y voto. Incluso Adri está también el que no deja que el otro se exprese entonces la pareja puede sentirse opacada. Sí,
1: esas son algunas de las situaciones que pueden presentarse, que bueno van a tener un impacto importante. Otro punto por acá eh, que deseo comentarles es que generalmente en las relaciones de pareja existen ciertos roles de comunicación o pautas de comunicación, que es como generalmente lo llamamos, que se repiten cada vez que la pareja se comunica. Entonces, por ejemplo, si dentro de esas pautas de comunicación una de las personas interrumpe constantemente al otro, eso se va a repetir en diversas ocasiones y también causa de que no lo esté escuchando porque él está lo interrumpiendo, no estoy escuchando el mensaje completo porque podría ser que esté replicando y replicando y replicando lo que el otro me está diciendo pero en realidad no escucho el mensaje. Entonces va a existir una tendencia en este caso con esto de las pautas que cada vez que haya una situación importante de comunicación, siempre eh, haya esta pauta de interrupción y de no escucha. Mientras tanto, la otra persona, la que es interrumpida constantemente, puede quedarse en una zona de silencio, en donde pueda pensar, ¿para qué me voy a expresar? Ya no deseo ni expresarme porque por si sí usted ni me escucha. ¿Verdad? Podría ser uno de los reclamos de ese otro. Porque también puede ser que se acostumbró tanto a la dinámica que diga no voy a discutir porque de por sí ni me escuchan, no voy a discutir porque me interrumpen, entonces ¿para qué voy a dar mi punto de vista? Entonces, estos elementos, si analizamos un poco el escenario, la dinámica de este ejemplo, va a deteriorar la relación de pareja. ¿Por qué? Porque va a haber una de las partes que... Aunque quiera comunicarse, no lo puede hacer. O definitivamente cese su comunicación por el hecho de que ya dé por, ya, ya por, por hecho que no lo están escuchando, porque lo interrumpen. Entonces, este elemento hace que pues, la comunicación sea inexistente. De igual manera, por ejemplo, si alguien es un poco manipulador en su comunicación, entonces utiliza algún gesto no verbal, ¿Verdad? Para manipular ese proceso de comunicación, así también se va a crear esta pauta o esa dinámica de comunicación, que bueno, fueron como dos de los ejemplos que Jesse estaba mencionando. Entonces, en este punto es importante revisar cuáles son las pautas de comunicación que estoy utilizando en mi relación de pareja y si estas pautas me llevan a obstaculizar la comunicación que tengo.
0: Analizarse siempre va a ser una acción beneficiosa para la persona, porque es a través de la conciencia que se logra identificar si las pautas que aplico son las adecuadas para llevar una buena comunicación en pareja. Y acá, acá considero aportar el respeto y el amor propio. ¿Por qué? Porque me parece que parte de esa falta de comunicación en pareja también se basa en la poca confianza o en la baja autoestima que pueda acompañar a muchas personas. Por eso nacen los elementos que mencionábamos de la manipulación, el no dejar que el otro se exprese libremente, el dejar que el otro le interrumpa, incluso hasta se crean temores por actos, por acciones o por palabras no convenientes y esto se da por la falta de comunicación, por la falta de confianza, por la falta de seguridad
1: y respeto. Y Jessie, siempre hemos escuchado que las palabras pueden herir más que una acción, ¿verdad? Y es que de una, de una u otra forma tienen razón. Escuchar una palabra hiriente eh, de una persona que amamos sí tiene un impacto significativo si sí, tiene un impacto que llega a desgastar la relación a una de las dos partes, si no hay una comunicación asertiva. Y también, por otro lado, está la otra parte no verbal, ¿verdad? Que es un poco actuada porque se ve en mi conducta. Entonces, tenemos esta otra parte que si bien no lo digo con el lenguaje, lo digo con el lenguaje no verbal. Entonces, a veces puede pasar que la persona... Este, no lo diga, pero con los ojos ya uno entendió todo, ¿verdad? Entonces esto causa un ambiente tenso en la pareja, porque aunque crea que no está comunicando algo, está comunicando todo. Y puede ser que en esos momentos que se lleguen a un acuerdo, ¿verdad? Porque los acuerdos son importantes dentro del proceso de comunicación, y diga, mejor expresémonos. O, o es el típico de, ya no vuelvo a decir nada, está bien. Pero ese ya no lo vuelvo a decir nada, me lo dice con un gesto, con una mirada. Entonces, eso también tiene un impacto de deterioro en la comunicación. Entonces, lo más apto es una comunicación asertiva, honesta, sincera, dentro de ese marco, digamos, de respeto que se debe tener para que la relación poco a poco se vaya fortaleciendo. Otra cosa importante es que a veces creemos que ocultar algo, u omitir algo es es válido es válido para la relación porque porque estoy evitando que la otra persona salga herida no quiero ser ese medio que le cause dolor pero eso también es una cuestión de comunicación porque al final si la persona se va a dar cuenta va a tener la misma herida e inclusive un poco más profunda dependiendo inclusive de la manera en cómo se enteró verdad porque Aquí hoy tenemos otro punto, se rompe la confianza que es parte de los elementos de la relación importante, casi casi un cimiento a la par de la comunicación. Y pues por un elemento de comunicación, de que estoy omitiendo algo, pues también puedo llegar a un desgaste de la comunicación. Entonces yo puedo preguntarme, ¿tengo que decirlo todo? O dicho de otra manera, no puedo tener secretos, ¿verdad? Y es que tampoco ese es el punto, ¿verdad? que uno diga, bueno, es que yo ahora le tengo que decir todo a mi pareja no, el punto es, estamos comunicando aquellas situaciones o eventos que afectan a la pareja porque eso es lo que voy a comunicar si es una decisión importante que tengo que comunicarle a mi pareja que tengo que tomarla, tomamos en conjunto, hay comunicación de lo que me pasa en mi día de qué me tiene tan molesto o enojado ¿De qué me causa frustración? Esas situaciones o eventos que va a afectarnos a los dos, ¿verdad? Entonces hay que conversar de estas, de estas situaciones, tiene que existir comunicación. En este punto podríamos diferenciar, entonces, bueno, ¿cómo hago para diferenciar si comentar algo o no? Yo me podría hacer dos preguntas importantes y la primera es, ¿Esto que no estoy comunicando está afectando significativamente mi relación? ¿Esto que no comunico es un impacto que va, que va a desgastarla, que va a deteriorar mi relación de pareja? ¿Vos qué opinas de esto, Jessie?
0: Recordemos que más allá de ser pareja somos personas, que tenemos cualidades distintas, pensamientos y gustos diferentes, pero el secreto o la clave está en el respeto ante todo, verdad, ante todo el respeto y en aplicar elementos de comunicación como el diálogo y la expresión de, de pensamientos que pues nos lleva a crear confianza, que es parte de otro rango comunicativo. Entonces Adri, te lo pongo así: probablemente exista una diferencia de gusto entre una pareja qué sé yo, mmm, no sé, que uno de ellos diga, como a mí no me gusta salir, no me gusta que mi pareja salga. Un ejemplo, entonces él o ella, no sé, sale con su hermano, con su hermana, su mamá, su abuela, su amigo, qué sé yo, y, y no lo comunicó porque sabe que su pareja se va a molestar. ¿Qué, qué vemos en este escenario? Aparte de que no va a funcionar la relación, ¿verdad? Por los síntomas tóxicos que ya marca. Pues vemos un número uno, la falta de comunicación. Él o ella no comunicó porque si lo hacía pensaba en que se iba a molestar. Número dos, cero comprensión porque si de verdad existiera amor se entendería que es parte de lo que a él o a ella le gusta y le hace sentir bien. Número 3, cero expresión de pensamiento, por lo que no hay confianza, porque no existe esa conexión para dialogar y expresar puntos o pensamientos por temor al que dirá la otra persona. Entonces, podríamos decir que la comunicación en pareja supone de hablar, de preguntar, de responder, de escuchar, incluso de discutir, de asentir y de negociar, siempre y cuando exista la empatía, el respeto, el amor propio y el amor por el otro. Acá podemos aportar una ideología y, y es que de acuerdo con los expertos, una buena comunicación con tu pareja es una garantía de una relación satisfactoria y con el futuro. Mientras una mala comunicación prácticamente asegura el fracaso,
1: no muy lejano de una pareja. Y analizando estos puntos de vista, nos podríamos preguntar, bueno, ¿cómo logro entonces una comunicación asertiva con mi pareja? ¿Cómo a través de la comunicación puedo fortalecer mi relación? Podrían ser dos preguntas ahí muy importantes. Y bueno, para empezar, la comprensión del otro. Pero es la comprensión de lo que quiere comunicar estoy en realidad comprendiendo el mensaje o simplemente estoy interpretando lo que, me, lo que me está diciendo él o ella y lo interpreto a través de mi visión y lo adapto a lo que yo quiero comprender y hago reclamos si realmente comprender lo que me quiere comunicar llega el mensaje real de lo que me está comunicando o hay una distorsión en mi interpretación entonces, este punto es importante. ¿Para qué? Para que los dos estén en una misma vía de comunicación. Y estar en una vía de comunicación es muy importante porque es, es un mensaje que me llega directo y un mensaje al cual yo le puedo dar una respuesta asertiva de la misma forma. Y si estamos en canales diferentes, la comunicación no va a llegar porque ambos estamos en dos vías diferentes, estamos en, en dos lugares diferentes. Entonces, va a ser muy difícil comunicarse. Muy difícil establecer a, acuerdos, muy difícil la comprensión de lo que me quiere decir el otro. Por acá también quiero rescatar el hecho de decir no a veces en la pareja que tiene un peso importante. ¿verdad? A veces el decir no puede pasar de que la persona eh, no exprese su, su sentimiento real al decir no o su decisión o su pensamiento al decir no por no querer causar inclusive algún problema con la pareja. Entonces evito decir no y acepto todo lo que me diga para no pelearnos, ¿verdad? Pero tampoco esa es la idea. La persona tiene derecho a decir no a una situación o a una decisión. Y aquí el punto es respetar, respetar su individualidad, que estemos en pareja, nos complementamos, pero somos seres individuales a la vez. Entonces, esta individualidad es la que lo va a llevar a decidir a, a decidir ese no, a decir ese no. Pero aquí un punto importante también es la culpabilidad, ¿verdad? A veces que el otro me diga, me diga que no, yo lo voy a intentar culpabilizar. Es que como usted dijo que no, ya no podemos hacer eso, por ejemplo. Entonces a ella yo lo estoy culpabilizando, lo estoy señalando inclusive como egoísta, pero en realidad tampoco estoy respetando su decisión y tampoco eh, lo estoy dejando ser, no estoy, no estoy comprendiendo la razón del por qué me dijo que no. Entonces este no, es un no también a través del acuerdo y de la comprensión del otro, del por qué me está diciendo que no. ¿Verdad? Este punto es importante porque libera las relaciones de pareja a veces de ciertas cargas en comunicación que podrían estar generando también un poco de desgaste. Un tercer elemento que me gustaría expresar o comentar es el cómo me siento. A veces hay una tendencia, ¿verdad?, que cuando nos estamos comunicando con la pareja es como un tipo de reclamo. Entonces, usted me hace sentir esto. Es que vos tal cosa. Usted, como siempre, ¿verdad? Entonces yo hablo siempre a través del otro. Aquí el punto es cambiar esta frase por una más apropiada. ¿Y una más apropiada por qué? Porque en realidad no es cómo me hace sentir el otro, sino el cómo yo me siento con la situación o la acción de esta otra persona. Entonces, la frase adecuada que vamos a utilizar de ahora en adelante, porque te, hay, hay fe de que se va a utilizar, es yo me siento. Yo me siento triste, yo me siento enojada o enojado, yo me siento frustrado por esta situación o por esta otra acción. Entonces, esta es la frase. El yo me siento cambia la, la perspectiva, no culpabiliza al otro si no realmente expone y expresa el, el yo, el cómo me siento, lo más profundo, y hable, abre, una, abre una puerta a la comunicación. Entonces, el reconocer el sentimiento es importante, sin achacarlo al otro, porque este no achacarlo me va a causar también un impacto, un impacto a mí porque ya yo estoy empezando a reconocer cómo es que me siento. Ya yo estoy también empezando a reconocer mis propias emociones. Entonces también es beneficioso para mí el reconocer cómo me siento. Acá vale recalcar lo que se mencionaba
0: en el podcast pasado, Adri. Que todo elemento comunicativo va de la mano con el respeto hacia los demás, con el respeto propio y en este caso con el respeto hacia mi pareja. Y si no se aplica el respeto entonces ningún elemento va a funcionar por eso Adri, en este punto quiero recomendar un libro eh, Los cinco lenguajes del amor probablemente algunos ya lo hayan leído otros quizás no, pero se los recomiendo les aseguro que, que va a nutrir sus vidas y claramente pues, la relación de pareja si bien es cierto Adri este libro no habla sobre los elementos de la comunicación como tal que es el tema que hoy desarrollamos, nos habla de la comprensión, de cómo la otra persona puede expresar amor dependiendo de lo que el otro está esperando. Entonces este libro puede ser una herramienta complementaria, una herramienta para complementar con los elementos de comunicación en las relaciones de pareja. Y es que la razón por la cual muchas de las relaciones no funcionan es por ese desconocimiento en el lenguaje del amor, o más bien en el desconocimiento en el elemento comunicativo de expresar mis pensamientos, en el desconocimiento de expresar mi forma de amar, siempre enfocados en el respeto, ¿verdad?
1: Aunado a esto, Jesse creo que una de las cosas más importantes o que podrían llegar a herir mucho verdad en una relación de pareja y que re, se refuerzan a veces en ocasiones en esas pautas de comunicación que comentaba anteriormente es la descalificación de la pareja verdad que generalmente pues se haga por medio de la comunicación como una forma de herirla ¿verdad? porque no solo le faltamos el respeto sino es una forma pasivo-agresiva de tratar al otro una forma de herir al otro entonces, podríamos preguntarnos qué es descalificar también. Bueno, descalificar es desacreditar a una persona cuando está hablando, incapacitarla o desautorizarla en un momento importante, ¿verdad? En una situación inclusive puede ser social o individual. Entonces, esto hace que la persona... Eh, llegue a tener inclusive poca capacidad de expresión porque ya sé que cada vez que yo digo algo el otro me va a decir que no funciona o que no sirve entonces esa descalificación tampoco es beneficiosa en una relación de pareja, en la comunicación podríamos tratarlo desde otro punto de vista, desde en otro momento también si se hace desde un pu punto de vista social de una manera inclusive asertiva ¿verdad? Porque la descalificación generalmente va este, acompañada de un elemento como agresivo. Yo no lo digo de una forma eh, asertiva porque no es lo mismo sacar a una persona de un error que descalificarlo. Aquí hay que hacer una diferencia entre esos dos términos. Si la persona se está equivocando en cierto término, mira... Eh, yo podría llegar y conversar con ella aparte y comentar un poco, pero la descalificación siempre va a ir orientada a bajonear, en términos popular, al otro, ¿verdad? A disminuirlo, hacerlo sentir chiquitito, por decirlo de alguna manera, a incapacitarlo, ¿verdad? Entonces este punto es muy importante, ¿verdad? A veces... El decirle, bueno, me puedes ayudar en algo y después decirle, quite, que usted no sirve para nada, eso es descalificación. Eso es algo que tenemos que tenerle mucho cuidado en ese proceso de comunicación. Debemos cuidar nuestro lenguaje, ese lenguaje que utilizamos a la hora de comunicarnos. Así es,
0: cuidar el lenguaje de la comunicación es fundamental, no solo para mantener una bonita relación de pareja, sino para sostener una sana relación. Es decir, es fundamental para que nos permita descubrirnos como personas Nos permita conocer a la otra persona Y especialmente nos permita vivir en medio de la comunicación asertiva Y como lo, lo hemos mencionado Todos somos diferentes Todos tenemos pensamientos distintos Por lo que siempre van a existir opiniones o deseos diferentes en cualquier relación Pero la buena comunicación el aplicar una buena comunicación nos ayudará a sobrellevar las situaciones y ante todo a mantener una sana y linda relación. Pero bueno, con esto llegamos al final de este podcast. Gracias por sintonizarnos. Los esperamos la próxima semana con un episodio más de Hablemos. Nos
1: vamos, no sin antes de recordarles que nos pueden buscar por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Aridon e Interactuemos. Además nos pueden escuchar las veces que deseen a través de Ancho y las diversas plataformas como Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. No se olviden de compartirlo con sus amigos. Hasta la próxima.